0: Danny Villeneuve, wahrscheinlich einer der besten, größten Regisseure der jetzt -Zeit. und, wenn man ganz ehrlich ist, wahrscheinlich ziemlich bald in die vor der Geschichte. Allgemein wird ich als einer der Top-Regisseure of all time ähm, Heute in unserer aktuellen Folge reden wir über einen von meinen persönlichen Lieblingsregisseuren. Ich bin Alex von Sine Und ich bin ja, zusammen. Ja. Und äh, wir haben es vorgenommen, monatlich äh, einen Schauspieler, einen Regisseur, ein Kameramann oder einen Komponist zu sein, mhm. äh, vorzustellen und dann wirklich genau zu beleuchten. Ähm, ja Und in der heutigen Folge wird es Danny Villeneuve sein, wo wir uns ja alle mega freuen auf seine Interpretation und Neuverfilmung von Dune, wo hoffentlich endlich rauskommen soll. <lacht> Keiner ins Loch. Aber gut, klar, zuerst müssen wir mal Kino aufmachen. Und ja, man wüsste ja sehr gut aus. Um, ja. genau. Ju, hell, Ja. Ciao. Ja. Salut. Du glaubst es nicht, hä? Ich habe jetzt gerade schnell reingeschaut, was wir so gegesselt haben in der letzten Zeit.
1: Mhm.
0: Um, auf unserem äh, äh Letterboxd-Channel. Und da sind natürlich ganz viele äh, Filme. Da sind natürlich unsere letzten Hausaufgaben zum Beispiel drin. Ja. Äh, wenn ihr vielleicht wüsstet, äh, haben wir jetzt immer am Mittwoch, kommt ein neues Format aus, ein neues Folge von unserem Format Hausaufgaben. Das heißt, man redet dort wirklich in der kompletten Zeit über die beiden Filme, wo man uns gegenseitig als Hausaufgaben kennen. ganz wichtig, lügget äh, oder loset den Podcast. Erst wenn die Filme gesehen habt, weil wir spoilern. man spoilere. Man redet wirklich mhm. dreiflos, was gerade passiert und doch kannst als, als erstes gerade mal um das Finale gehen oder, oder, oder <lacht> um wie auch immer. Äh, und die letzte Folge war Existence und von David Kronberg und Take Shelter, und Nichols. Genau, das sind die Hausaufgaben Da haben wir natürlich schon wieder neue Hausaufgaben gegeben, auf die könnt ihr euch dann Mittwoch freuen. Dann Mittwoch geht es um die beiden, ja, ich sage es mal, Kultfilme, dürfen wir schon für beide sagen, The Cell. Und drive. So. Ähm, aber genau, neben dem haben wir natürlich noch andere Sachen geschaut. Und ich sehe da gerade, dass der junge Mann, der Hill, sich die Ghostbusters
1: reingezogen hat. Ja. Wie bist du bist auf der ja. <lacht> Klassische Netflix-Bogen. Ähm, äh, wir haben auch ein gesehen auf Netflix, nicht gewusst, was lügen. Also mhm. nicht gewiss, nein, ich wusste nicht, ich habe einfach dumm zum um was ist eigentlich so ein neues Mal wieder drauf. Mhm. Und dann plötzlich beim ich runtergeklickt, ist Ghostbusters, äh, also ich weiß nicht, ob ich habe Netflix immer so eine so Art Trailer, also so Filmusschnitt. Filmschnitt. Ja. ja. Und da habe ich irgendwann gefunden, ich habe gesagt, komm, schau doch da mal wieder an, weil das ist ja ewig her gewesen. Mhm. Und eigentlich nur, wenn jetzt erst das Intro los, vom Sound. <lacht> das ist echt der Kopf. Es geht, also es also, ist schon okay. gekommen.
0: Ah, wirklich? Ja?
1: Das ich ist natürlich meinst, zuerst. Erst später kommt äh, das Original Ghostbusters Lied. Ja, also der Film von Dingen an und dann irgendwann kommt es, hat der Sound. Ja, ja, aber eben nicht am Anfang gerade. Also schon nicht gerade am Anfang, wie okay. jetzt in einer eine Trickserie oder so. Ja. ja. Das schon nicht, nein, nein. Aber es ist okay. dann kommt dann, ja. Dann bist du auch, auch schon ja.
0: Ghostbusters. Kennst du noch, kennst du noch äh, die Animationsserie von Ghostbusters? Ja. Und dort ist doch im Intro, läuft doch da das, das Michelin-Man, <lacht> läuft doch so durch die Straße und tut immer so geil den Hydranten ausweichen. Ja, stimmt. Ey, das ist der absolute Oberbörner, das Intro, wie der läuft. Ich habe immer wieder, so zu laufen. <lacht> ja, also das ist eine schöne Zeit gesehen, der Klapsen. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Und du hast mir, wie ich auch damals, 3,5 gegeben. Ich glaube, ganz ja. ehrlich, das ist ein Film, da hatte mir früher, so also als Kind mit dem fünf gegeben, oder? Genau. Und ja, es ist halt schon nicht mehr ganz das Gleiche. <lacht> Wobei, was ich sagen muss, äh, viele von denen, ähm, ich habe ja einfach ja, ein paar Monaten da mal geschaut, viele von denen doch sehr unter der Gürtellinie gegessen, die sind mir als Kind gar nicht so bewusst gesehen. Ja, das ist so, stimmt. Ich mein, Dacroyt bekommt einen Blowjob vom einem, einem Geist. <lacht> What? Und ich meine, der Bill Murray stört das schon. Der Bill Murray gesehen, ja. Also, <lacht> aber, bon. aber, es ist eigentlich eine Vorbereitung, oder? Weil ähm, der Summer soll quasi ein äh, nicht ein Reboot kommen, aber ein weiterer Teil, der mhm. basiert ist auf der Original. Und noch drei. Das ist übrigens auch noch zu los in unserem Podcast, auf was wir uns freuen: im 2021. Stimmt. Ähm, Denn es sind ganz, 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 ganz viel, also äh, ich acht oder so Kurzfilme, die sind alle von mir. Das sind alles Kurzfilme vom äh, Ariasto. Mhm. Ähm, Ariasto ist ja so für mich, ja, was will ich sagen, so mein, ich habe das Gefühl, das wird der äh, Next Big Thing. Da ja. das wird es. Ähm, da ist die Hereditary oder Midsommer. Ähm, und äh, ja, wie will ich es nicht ausdrucken? Auch seine Kurzfilme sind, ähm, sind interessant. <lacht> 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 der Typ ist so durch, ich sag's doch. Also, wenn ich da einen darf rauspicken darf, also, ich glaube, der bekannteste Kurzfilm von ihm, ist äh, «The Strange Thing about the Johnsons», was um eine ähm, afroamerikanische Familie geht, wo, äh, sagen wir mal so, der Sohn und sein Vater ein sehr bizarres Verhältnis haben zueinander. Mhm. Das ist auch ähm, okay. Aber am genialsten fast äh, ist Munchhausen. Ja. Kennst du Münchhausen syndrom ich ist es, glaube ja, Seit ein bisschen, ja. Ich, ich meinte, das ist so ein bisschen, also ich bin ja ein Psychologe, wo kann man mir auch gerne berechnen, aber es geht so ein bisschen darum, so die Angst vor dem Loslauen, vom dem vom vom, äh, vom Kind und dann so etwas vor, vorliegen oder so. Es gibt ja ein paar Rundmüllkästen, also Liegen und bla bla. Auf jeden Fall, in dem geht es darum, um eine Mutter, wie ihr Sohn soll ins College gehen soll, also typisch amerikanisch, oder?
1: Mhm.
0: Um, und dann stellt sie sich vor, wie das alles wird sein und dann findet sie, hey nein, ich will nicht, dass mein Sohn das Leben führt. Ja. Und tut ihm Sachen ins Essen, dass er so ein bisschen vergiftet daheim bleibt. Aber mhm. leider wird es immer schlimmer um man so und sich kann das immer rückgängig machen. Und das Ganze ist so mit realen Menschen und allem so dreht, aber eins zu eins: Musik, Kamera, Einstellungen, auch wie sie sich bewegen, Figuren und so, also die Schauspieler, eins zu eins wie ein Pixar-Film. <lacht> Es ist absolut Burner. Also, wirklich. Also, die, die gerne einen Pixar-Film haben und gerne mal würden sagen: Hey, wie sieht eigentlich ein Pixar-Film mit echten Menschen aus? Zieht euch einen Kurzfilm Münchhausen rein. Juh. genau. Also, oder sonst, also, also alle seine Filme sind crazy. Es gibt auch okay. einen, so einen, so einen Agenten-Noir-Film, also einen Detektivfilm. Wo er, ihm, er ist so der typische Detektiv, der alle, die will flachlegen und das ist eigentlich alles, was er kann. Und plötzlich wird sie Schwanz immer kleiner. Und das ist sehr geil. Das ist einfach die ganze Zeit von irgendwelchen Ärzten oder Apotheken los der Dose runter. Und die haben alle so, Jesus Gott. Also ja. Um, genau. Und sonst äh, lange Filme, außer die, die wir halt demnächst besprechen wollen. Und darum äh, wollen wir da nicht zu viel vorschicken. Haben wir gar nicht gesehen, merke ich gerade. Ah, immer noch. Immer habe ich auch geschaut. Nein, du hast auch kaum gesehen, oder? Immer. 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 Jane Austen. Ähm, ja. Das ist eine, ja, wie man sagen, ist ein bisschen die bessere Rosamunde Pilcher von damals. Mhm. Ähm, ja, und es sind halt sehr beliebt, die Romane. Ähm, das ist ein Kostümfilm. Und Emma ja. ist eigentlich so einer der bekanntesten. ist ja schon mehrmals verfilmt worden. Bekanntest ist, ist bekannteste gesehen mit Gwyneth Paltrow. Ähm, da habe ich gesehen. Ähm, ja, ich fand das so, ja, ist okay. Und jetzt hat es eine neue Verfilm gegeben. Ähm, noch nicht lang. Ich glaube, es war erst letztes Jahr. Gesehen. Ja, 2020. Mit in der Hauptrolle der Anja Taylor Joy. Mhm. Und äh, wer mich kennt, Anja Taylor Joy. Das Beste. Das wird eine Bomben-Schauspielerin. Da kannst du äh, Mary Streep gerade mal äh, ins Altersheim schicken. Ja, haben wir gefunden, den Güchseln wir noch mal. Und äh, hey, easy, easy. Also, weiss, gibt es gibt wirklich Kostümfilme, die sind unerträglich. Also, das muss ich jetzt wirklich so sagen.
1: Ja.
0: Aber ähm, Emma ist eigentlich,
1: äh, ja. Das hat ja. du Ari Astor recht ja. Regisseur ja. gemacht. Nein, 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 ah, nein.
0: Nicht nein, hof. Also, puh. hey, das ist eigentlich geil. Ari Astor für Regie bei einer Jane Austen awesome verfilmung Dann ist es dann nicht mehr so, weil im Original geht es und Emma so ein bisschen aus gutem Haus und blabla, bla, ja. mit ihrem Vater, wohnt sie dort. Und äh, ihr größtes Hobby ist Leute zu verkuppeln. Ähm, ja. Aber sich selber lasse sie immer rausfahren. Ähm, mhm. Genau. Und kannst du kannst dir vorstellen, der verkuppelt sie seiten mit dem und dann merkt sie oh nein der, der will dich ja das, der was ich ja ha und es ist so das was liebes wie war ist so von Frauen so äh. ja es ist, ist ja <lacht> also es ist, ich glaube, es ist schon etwas, wo hauptsächlich äh, eher Frauen schauen. klar hey Gleichberechtigung alles wunderbar aber ja yeah, Thematik interessiert <lacht> man selten das ist richtig aber es ist sehr schön dreit ähm, sie spielt gut Sie ähm, dann noch ein, zwei coole Nebenrollen. ihren Vater, der so ein Oberhypochondro ist, mhm. ähm, wird gespielt von Bill Niffy. Das ist der, ähm, kennt man auch aus, Fallmuskel, aus, aus äh, äh, Love Actually. Da wird er ja. singen. Love is all around me. Der, der alte Typ. Und so. Also es sind wirklich ein paar witzige Figuren und Szenen. Ähm, wenn wir gehen. Also, ich würde sogar sagen, wer jetzt sagt, hey, ich würde gerne mal immer von Filmen schauen, weiß aber nicht, welche, ich. würde die schauen, weil Queen of Portrait ist einfach unerträglich.
1: <lacht>
0: ich meine, es ist nicht in der Rolle. Ich finde einfach, Queen of Portrait ist wirklich einer der unerträglichsten Menschen, was es gibt. <lacht> also, so also Schauspieler natürlich. Ja. Tut dir ja niemandem weh. Aber eine, <lacht> Wing, die irgendwie, keine Ahnung, äh, ihres zwischen der Bayer Kerze rausbringt, die kann nicht normal sein im Kopf. was <lacht> ich meine? also, steht da etwas <lacht> Hey, googelt das stimmt. Das ist nicht so blöd finde ich von mir. Juh! Hill! Ja? Wo wir uns natürlich auch kümmern im Moment, ist das Horror Film Festival. Richtig. Wow, wir sind schon so heiß drauf, das glaubt ihr gar nicht. Ähm, das Brooker Horror Film Festival wird ja stattfinden vom 22. bis 24. April und wird neben alten, klassischen Splatter- und Gore-Filmen wird auch hoffentlich mit der einen oder anderen richtig geilen Premiere. Ich habe das schon so ein oder anderen Munkel gehört, aber ich will euch jetzt nicht erwähnen, Geheimnis <lacht> und so. Ähm, äh, mit einer oder anderen Premiere und äh, vielleicht auch fähig für die Schweiz oder Folge. Und auch äh, ganz viele Filme sind mehr als Blätter und gore sieht man relativ selten im Kino. Ähm, mhm. und Dementsprechend für... Äh, Filmfans mit anderen, die sehr open-minded sind oder die halt vor allem Horrorfilme gängig haben und lieben, ist das, glaube ich, der richtige Shit. Und das Geile ist, also sie wird auf jeden Fall stattfinden, aber mehr Geld gibt, mehr Spaß und sind wir sicher auch die besseren Filme, wie es heute Bis zum 17. Januar kann wir noch auf I -B -B -O -O -S -T -E -R, also IBB Ooster also -E oder IB Booster. Punkt ähm, kann man noch abstimmen dafür, weil ähm, äh, Stettlebruck äh, macht das eigentlich ziemlich geil, äh, die den äh, so kulturell oder Sportveranstaltungen etc. Die, das Geld, was sie für das Budget, was sie für so Sachen haben, ja. das sehen sie nicht einfach sagen, mir jetzt was läuft, sondern du hast die ähm, die Veranstaltung oder die Anlass kannst du einreichen. Und auf dieser Seite, auf dem IB Booster, können die Leute abstimmen, was sie finden, was sollte, äh, das meiste Geld bekommt. Und ähm, das burg Fessel ist in auch dabei, mit äh, dem Thema, ähm, also in der Rubrik äh, äh, Kultur. Und dort äh, ist ein ständiger Kampf von Platz 1 <lacht> gegen einen Modelleisenbahnverein. Und ja. ja. Jetzt wird gerade einer oder andere sagen: Hey, Modelleisenbahn, geil! Ja, aber ich möchte etwas sehen, Bahn. ich glaube, das ist jetzt wirklich ein kultureller Bereich, im sehr weitesten Sinn, wo jetzt äh, vor der ganzen Pandemie und Covid-19-Massnahmen am wenigsten tangiert worden ist. Weil, ganz ehrlich, ob es du im Kellerli mit deiner Märklinbahn eine Maske ist oder nicht, das ja kein Sau. Aber die Kinos sind alle zugesehen, die, Film, die Welt ist so prachtgelegen, wenn dann eine eine Veranstaltung kommt wie «Brook Gore», dann behaupte ich jetzt einfach mal, und das ist wirklich sehr objektiv äh, gesagt, hat das wirklich dringend und verdientermaßen das Geld äh, bekommen. Also hat das bekommen. Ja. Kann man unterschreiben. Also, das heisst, ihr wisst, was du tust. könnt einmal auf die Seite, «Brook Gore». Brooke ist ja 2G geschrieben, dann einfach noch «Gore», alles in einem Stück, «BrookGore.ch» findet da weitere Infos und Tickets. drei Tagespass sind auch schon draussen. Hey, Drei-Tage-Film vergnügen, so viele Wände. Äh, alle Filme können du reinziehen. Für 99 Franken, nicht ganz 100. Ein Traum. Ich habe mein Ticket schon. Du deins auch? Äh, sind unterwegs Hä? Wie <lacht> Was? meinst du das?
1: Du hast es noch nicht gemacht. einfach.
0: Also, keine Sorge, sobald wir aufgehört haben mit dem Podcast, werde ich mich darum kümmern, dass er sein Ticket kauft. Voilà! Hill, ja. kommen wir zum grossen Thema. Zum ja, oui. Meister Regisseur Denis Villeneuve. Ja, nicht zum
1: Rennfahrer, zum Regisseur.
0: <lacht> ja, das wäre der Schöngi. Aber die ja. kommen. Ah, kommen die aus Ja, dem den ich den ja, ja, ich, ja. ich weiß jetzt, aber
1: vielleicht ist er verwandt mit mir, keine Ahnung. Bevor wir
0: zu seinem Film kommen,
1: Hill, erzähl
0: mal ein bisschen ja. aus dem Leben von Denis Villeneuve.
1: Ja, der Denis Villeneuve ist äh, 1967, 3. Oktober geboren in Quebec, in Kanada. Also mm. genau, in Beckangur, so eine Frankophonie-Stadt, also französisch sprechende. Oh, Mode. Oui. Äh, ja, hat drei Geschwister, die und darunter ist äh, sein Bruder Martin Villeneuve, ist auch Regisseur, aber äh, er macht halt eher Kurzfilme und Dokumentation und nichts, nicht, wo sehr groß bekannt ist. Er mm -hmm. ähm, äh, ist verheiratet mit der Journalistin Tanja La. Point oder La Pointe. Äh, wie gesagt, die Journalistin hat aber auch mit ihm schon so ein bisschen zusammengeschafft. Ich glaube auch im Film äh, muss ich gerade überlegen. Blade Runner, hm. hat sie auch, ähm, was sie genau gemacht hat, weiß ich nicht genau, aber ich glaube, sie hat so ein bisschen unterstützt und hat ein bisschen mitgeholfen. Äh, also ah, oh,
0: Kaffee. <lacht> <lacht> ja, was macht eine Journalistin am, am Set von Science-Fiction-Film? Hm.
1: Ja, gut, sie ist halt hauptberuflich, Journalistin, aber ich meine doch, dass sie schreibt. Ja, klar, ja, klar. Ähm, aber wie Peter
0: noch... Jackson, äh, viele Szenen sorry, von Lord of the Rings sind ja auch nicht von ja. ihm sondern von seiner Frau. Nur sie äh, hat auch das Rampenlicht nicht gegeben. Zum Beispiel die ah, okay. bekannteste Szene, äh, die, wo do, äh, Gollums erstmal mit sich selber so im Zwiespalt ist und sich. Äh, so also, mhm. mit sich selber redet, quasi äh, Gollum gegen Smigol, oder? Ja. Die ist inszeniert und dreht von seiner Frau? Okay. Aber Peter Jackson kann vielleicht ein anderes Wort. Sorry. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, er hat noch drei Kinder mit ihr, hat er Familienleben, wie es das gehört. Mhm. Ähm, er hat studiert an der Universität in Quebec, äh, Montreal, also Film, hat er studiert. Er ah, hat er Film, Und, okay. Ja. Genau, hat Film studiert. Und ähm, nach dem Studium hat er eigentlich ziemlich schnell hat er assistiert, äh, also geholfen, Pierre Perrault für einen Dokumentarfilm am Nordpol. Mhm. Äh, du Pierre Perrault ist, äh, also mir ist das nicht bekannt aber er ist eigentlich in Kanada äh, einer von der bedeutendsten Filmemachern Er äh, hat okay. vom Filmstil Filmstil so direct Cinema gesehen. Also so, ja. so eine Art von Dokumentationen. Ja, Dokumentation -Film. Und ähm, danach hat er eigentlich äh, äh, ein Musikvideo dreht, ähm, also zu Dennis Villeneuve mm. äh, und so Kurzfilme, äh, bis über 1998, ähm, wo er dann sein Debüt gehabt hat, äh, also den ersten richtigen Spielfilm, den er als Regisseur gemacht hat. Mm. Äh, auf Deutsch ist schon der 32. August auf Erden.
0: Ja, genau. Jetzt auch, können wir gerade, ich würde gerne noch kurz, weil vorher, hat noch, ja gut, vorher und nachher habt ihr noch so ein paar Kurzfilme auch gemacht. Ich mhm. würde gerne, bevor wir zu den Langfilmen gehen, ganz kurz ein, zwei Kurzfilme anschauen. Ja. Und zwar, äh, sein erste zumindest unter seinem Namen dritte und veröffentlichten Kurzfilm ist Rewind Fast Forward. Ähm, oder er ist eigentlich ausgeschrieben, also er ist ausgesprochen, er ist eigentlich R-E-W-F-F-W-D. Ähm, mhm wo äh, er quasi, ähm, ja, es ist so wie eine Doku eigentlich trägt, wo ein Fotograf zuerst mal auf Jamaika geht und sich dann so in Land, Leute und Kultur verliebt. Äh, ja. ja, geht eben eine halbe Stunde. Kann man übrigens auch auf YouTube schauen, das ganz legal. Ähm, weil er hat ja äh, im Cinema Board of Canada ähm, angehört. Das ist so grosse, ja, die große Filmverleihe halt von äh, Kanada, der grosse ähm, Geldgabe. Für Film ja. und die anderen auf ihrer äh, Seite. Ähm, was er auch gemacht hat, hat er das halt ich schon gesehen, der schon der ein oder andere Film gemacht ähm, ist äh, 120 Seconds to Get Elected und mhm. äh, eigentlich nichts Spezielles. Du siehst einfach nur in Schwarz-Weiß, das ist einfach nur einen Ausschnitt von einem Politiker, wenn er probiert innerhalb von genau zwei Minuten alle Stimmen von den Leuten, die er zuhört, für sich zu bekommen. Yeah. Das macht er, indem er einfach sagt, was sie wollen hören. Sobald sie bauen, tut er so drehen, quasi, dass äh, er. Ja, die ganz genau recht. Also, quasi, dann mir wir die Steuern hören. Dann wir, wö, wö, so. <lacht> Und genau da mache ich das auch nicht. Wö, also, es ist mega witzig. Das ist vor Trump, aber es ist eigentlich Trump. Ähm, dann äh, wahrscheinlich sein bekannteste Kurzfilm, Next Floor. Und auch das kann man auf YouTube übrigens schauen, ganz legal, und das ist mega, mega nice. Ähm, ein bisschen abstrakt, weil äh, der gute alte Danny Villeneuve ist ja, kommt schon eher aus dem Arthouse-Kino. Mhm.
1: Ähm,
0: und bei Nextfloor geht es darum, es immer ein Gebäude, drin, in so leeren Stockwerk, ist ein Tisch mit einem opulenten Bankett, wo elf Leute rumhocken und sich wirklich fressen, anders kann ich es nicht ausdrücken. <lacht> und da kommt ein Tier also noch kommen, ständig mit einer anderen Esswaren und dann plötzlich bricht äh, quasi der Boden durch und sie, die am Tisch, fliegen mit dem Boden in den Stockwerk unten dran. Dort bleiben sie stehen mhm. und dann wird wieder neu auftisch und so geht das dann weiter. Also, ja, das
1: ist so ein bisschen wie du der, der Flo der Film, wo mal von dir ausgekommen ist. Äh, Plattform meinst du? Oh, das ist Plattform. Mhm. Also das äh, hat er im Knast gespielt.
0: Ja, ja, genau. Ja, es ja. geht in eine ähnliche Richtung. Ja, mhm. durchaus. Ja, ja und außerdem hat er halt in sehr vielen so, also in kurzfilm Regie geführt, weißt du so einzelne Szenen oder.. Ja. Ähm, wenn er Film es ist ein Kurzfilmfilm, wo wir 15, 20 Filme im Film sind und einer davon hat er dreht, genau, das ist so ein die Zeit. Aber ähm, der erste Langfilm, äh, Featurefilm, ich sehe, wie heißt das auf Deutsch?
1: Du meinst es da mit dem, was ist du? Also der 32. August auf Erden.
0: Ah, okay, ja das im Outz wird. Ja, also es ist
1: gleich Titel. At, Genau. Titel. Ja, Auguste Ja, <lacht>
0: gut, gut, gut. Ja, stimmt. <lacht> Aus dem 98. Wir haben für IMDb äh, 6,5 als Bewertung. Also, mhm. ja, nicht wunderbar gut. Ähm, und wie ich, ich das vorausschicken? Ich habe gemeint, ich habe alles von Danny Villeneuve gesehen, aber natürlich ist das nicht so. und äh, Das sind eigentlich seine ersten drei Filme. Und da gehört halt dazu, die habe ich in dieser Woche noch reingezogen. Einen Tag habe ich gestern Nacht noch um halb eins geschaut. Ja. Ähm, und bei diesem Film äh, geht es darum, dass ähm, äh, Simone, die Hauptfigur, spielt auch im Frankokanadischen kanadischen Bereich zum einem Teil, mhm. schläft am Steuer ein vom Auto und dann überschloss sich und geht in den Graben. Ähm, sie, kann, sie kann rausgehen, ähm, wird dann ein äh, paar halt zum Spital gebracht, alles gut. Hat sich eigentlich nicht wirklich schwer verletzt, oder? Aber wie das halt oft ist, oder? Bis so einem Nahtoderlebnis, oder? Findet sie, hey, es langt, sie geht ihren Job und sie ist irgendwie so ein oder so. Ähm, mhm. äh, geht sie auf, um ein Baby zu haben. So. Und da sie keine Freund hat oder Mann oder irgendetwas, äh, findet sie, es reicht nur öpper der Vater sein für ihrem Kind und das ist ihre beste 15 Jahre, da Philipp heißt er. Ähm, da ist selber aber in einer Beziehung und äh, ein bisschen überrumpelt, aus mehreren Gründen. Ähm, erstens mal eine Beziehung, zweitens er äh, will kein Vater sein. Und drittens ist er heimlich seit die Jahre in die Simon unsterblich verliebt. So, dann findet ihr alles klar, aber sie hat als so eine, so eine gewinnende Art, so eine, das ist eine starke Frau auf jeden Fall. Ähm, und äh, er findet er okay, alles klar, ich mit, aber nur... Und fand nicht besser, sie als nur wenn wir äh, das Kind quasi machen in einer Wüste Tja, und was macht sie? Sie schnappt sich äh, die nächste beste äh, Karte, schaut, wo ist die nächste Wüste von Franco Kanada aus, und das ist tatsächlich die Salzwürste von Utah.
1: Ja.
0: Und bucht Flug nach Utah, und ab dann ist es einfach eine kleine Odyssee zu diesem Utah. Ja. Ähm, <lacht> ist eher, ich sage jetzt mal, ähm, ja, er hat durchaus seine romantischen Momente drin. aber durchaus äh, innerhalb, äh, dieser Reise jetzt innerhalb von der Reise ganz viele andere Themen, Beziehungen, Beziehungsformen, Abgriffe abgreifen, mhm. ähm, Leben, Tod, ähm, ähm, Spontan sein. eben nicht alles nur auf die Hochkante legen, sondern vielleicht einfach Leben, das wird jetzt auch sehr gut äh, gebracht. Ist kein Wahnsinnsfilm, also ist es nicht Wow. Er hat, ja. ähm, das jetzt sich halt bei ein bisschen durch, er hat einfach unheimlich tolle Aufnahmen.
1: Mhm. Ähm,
0: das auf jeden Fall. Äh, ich selber, auch die Salzvieh, hast die von Jutta noch nie so gesehen. Das ist schon noch recht crazy, ähm, ja. was man so sieht. Ähm, ich sage es mal so, das ist der perfekte Film für, würde jetzt das nicht nennen. Also, nehmen wir mal an, du, wo jetzt gerade ist. Ja, du. <lacht> du bist ähm, Student, für, sagen wir mal, Philosophie. Ein ja? wirklich wertvoller Beruf, den man viel braucht im heutigen Alltag. So, oh. Philosophie oder, oder Kunst, irgend so etwas. Und du hast ein Date mit einer Mitstudentin, mit einem Mitstudent, wie auch immer. Und du wolltest habe aber eindrücken mit, mit dem Film kennen. Aber... Ähm, es müssen Filme sein, die nicht gerade jeder kennt. Und in die Anfang, wo schwierig zu kriegen ist, weil der Film kriegst du nicht so einfach. Und wenn kriegst du nur noch auf äh, Französisch, ich musste auch auf Französisch schauen mit, äh, ich habe gar keinen Untertitel gehabt, ja. Genau, ist das eigentlich der perfekte Date-Film? Wenn halt gleich noch so ein bisschen, so ein bisschen verwirkt, so von hey, leb jetzt oder nie. Und das kann natürlich die Gegenüber dazu verlassen, hey, eigentlich ist das ja ein rechter Trottel, der mich eingeladen hat, aber komm, Scheiß drauf. Labe <lacht> jetzt oder nie und schon geht's los. Ähm, genau, das ich glaube für so, so eine Dateo ist das ein toller Film. Ja. Und ähm, ja, tolle Schauspieler, auch. wirklich tolle Schauspieler. Jetzt Namen nicht vor Augen, aber ähm, beide hat man schon in diverse Filme gesehen, aber halt meistens, meistens schon eher äh, französische Filme. Oder Filme auf Französisch Geld wieder. Das ist auch so also geil. Weil es gibt so wenig Filme, die in Franco-Kanada spielen, oder? Weil mhm. hat sehr viele Filme, die dort dreht. Toronto ist eine von den meisten, ja, von den Städten, die am meisten getraht sind, weil es günstiger ist als in den meisten Städten in den USA, oder?
1: Nee, ähm, ja, ich weiss, Star Stargate ist schon in Kanada dreht worden. Ja, also
0: viel. Äh, Arctic sind Vancouver, oder? Ja, okay, genau. Ähm, aber da ist halt wirklich, es spielt halt auch zum gewissen Teil dort. Und ja, er hat schon ein geiles Französisch. Ich bin jetzt noch nicht Oberfranzösisch-Check, wirklich nicht. Aber auch ich finde es geil, wenn sie, wenn sie also schon de main», äh, «Demain» sagen. de du, <lacht> was das ist? Demain. Demain, ja. Also wirklich herzig, ist wirklich herzig. Gut, sorry. Ja. Dann kommen äh, wir zum nächsten Film, würde ich sagen.
1: Ja, genau, Zwei hat er den, äh, den Film Maelström rausgebracht und dann eigentlich, ich sage es mal, international so sie. Wann ähm, ja, erst bekannt wurde vom International, mm -hmm. gerade für größere ja. Aufsehen gesorgt hat. Ja, ich weiß auch genau wieso. Ah, du weißt wieso? <lacht> ja, Alter, ich
0: hab, das ist der Film, der mich bis am 3 Uhr morgens wachgehalten hat gestern. <lacht> oh, ähm, über 20 IDB hat er eine bessere Bewertung als äh, sein Erstling, mit 6,9, okay. Mhm. Und auch hier übrigens für mein erstes Buch, äh, mein erstes Film, <lacht> hat er das drei Buch geschrieben. Ja. Es geht darum, Nach einer Abtreibung probiert eine junge, erfolgreiche Frau und du merkst, geht's schon ein bisschen so ein Pattern bim, mhm. äh, das Ereignis vergessen ähm, und macht Partys und sucht sich einen an, oder? Ja. Und dann fährt sie betrunken heim und dortbei überfahrt sie einen alten Mann und fährt einfach davon. So. Durch Medien äh, erfahrt sie dann, dass er gestorben ist, nach dem Unfall. Ähm, und ja, voll gewissensbiss, probiert sie dann mehr über den Mann in Erfahrung zu bringen und vielleicht irgendwie etwas Gutes zu machen. Und dort dabei trifft sie auf sie Sohn. Mhm. Und ja, und dann entwickelt sich halt so ein bisschen etwas zwischen denen beiden. Und das tut jetzt alles so, okay, ja, so ein bisschen Crime-Drama und fair enough, oder? Das Ganze wird verzählt von einem Fisch. <lacht> das ist kein Witz. Es ist irgendein so Es ähm, sieht ein bisschen aus wie die, ähm, die Steifisch, wo die es früher Raum Zolliger hat, Oder ich glaube immer noch hat. Ähm, also so ein... So ja, was sind das? So eine Blattfisch halt. So eine, so eine richtige ja. Also wirklich... Äh, ja, aber es ist schon eine so ein fette. Und da ist... Ja. Du vorstellen, dass ist in, in einer Fleischerei, das... Der, aus der Hölle ist einfach ein langer schwarzer Tunnel, überall blüht und flattert. Und ein Typ, der so richtig fette, richtiger, fetten, grausigen, viele Tiere, Kilo, bleh, also wirklich ganz, wie ist das der nackt ist und nur ein Schürzchen hat, der ist schon die Fische am Kleinhacken. Und er hackt auch den Fisch, der die Geschichte erzählt mit einer unheimlich geilen Stimme, ähm, hackt er da gerade so in ein Stückchen. Mhm. Und ja, während dem erzählt eigentlich der Fisch die Geschichte. <lacht> Genau. Jo, oh. und also ehrlich, was das mit dem Fisch hat, hey, das ist halt wirklich Art House. Da werden wahrscheinlich die Leute rausgehen aus dem Kultkino ähm, und sich, äh, keine Ahnung, bei, bei einem crazy chai Latte Tee oder so, werden sie sich die Köpfe <lacht> brechen. Ich sage dir einfach, das ist auch Blödsinn. Also, das ist <lacht> Müll. Aber. Und wirklich eklig, es ist richtig eklig gemacht. Auch der Fisch ist mega gruselig gemacht. Es ist halt wirklich so ein Plastikfisch, oder? Es ist wirklich unten vom Tisch aus. Es ist eine Hand drinnen im Maul, weißt du, das Bewegen. Ähm, aber es ist einfach eklig, die Also, bäh, ja. Und hat eigentlich nicht viel. Also, außer vielleicht, darüber ich mal, ist ein Fisch schon. Ja. Hm. Aber, <lacht> Aber hey. Also vielleicht ist irgendjemand von unseren Hörern viel, viel intelligenter als ich es bin und <lacht> hat das äh, ziemlich sicher sogar und hat das ganz klar übertrieben. So, ja, weißt das ist äh, ein Leben, alles Leben startet im Wasser und endet dort. Und, ähm, oder parallele Abtreibung zum Fischfang oder was weiß ich, da alles rein kann interpretiert werden Ich habe es nicht geschnallt.
1: Da wirst mal einen Philosophie-Student haben. <lacht> das genau. Der ja, ja.
0: Also der, wo du sein erster Film für das nächste Date schon mal so vorgemerkt hat, das sollte sich doch bitte merken. <lacht> jo! Jo! Ja, ja, äh, nach, nach dem Film ja. ist nicht mehr viel passiert. Für lange Zeit. gell?
1: Ne, also Malmström äh, ist eigentlich zwar recht ähm, gut angekommen, auch bei der Kritik, aber auch selber, wenn Dennis Villeneuve, da hätte der hat Film eigentlich schon Schunzfrieden gesehen. Er hat irgendwie. Ja. Und der, hat sich dann auch irgendwie zurückgezogen? Also mm -hmm. da hat sich ähm, Film, ja fünf Jahre eigentlich gar nichts gemacht. Äh, gar und, also ja, bis er hat dann äh, schon nach sechs Jahren so einen Kurzfilm okay. Okay. wieder rausgebracht, Dokumentationen. Ja. Aber sonst mm -hmm. eigentlich ist er wirklich 9 Jahre, ja wirklich neun Jahre, kann man schon fast sagen, ist ja eigentlich wächst von der Bildfläche. Ja. Ähm, Bist du dann einem ähm, Polytechnik So Film. Ähm, ausgebracht hat, äh, wo ein Spielfilm äh, so halt ein bisschen, ich mit seinem eigenen Touch, über den Amokläufer an der, der Polytechnischen Hochschule in Montreal 89 mhm. spielt. Genau, wo dort der Amokläufer 20 ja. Frauen erschossen hat. Äh, es sind 14 Frauen gesehen, die er ja. getötet hat.
0: Ähm, genauso viel sind auch verletzt gesehen bevor er sich selber erschossen hat. Und was ganz krass war, es hat darauf abend, hat sich selbstmord gegeben von diesen Leuten. Also, okay. ein der bekannteren Fälle ist ähm, eine Frau, nein, ein Mann, der sich äh, selber umgebracht hat, weil er nicht hat damit umgehen konnte weil er das Gefühl hatte, hey, er hätte doch etwas unternehmen können, aber er hat er nicht gemacht, weil er wahrscheinlich <lacht> äh, einfach geflohen ist, oder, wie die meisten. Um, und daraufhin haben sich dann auch seine Eltern ein paar Wochen später haben die sich auch äh, umgebracht. Also es hat eine riesige Suizidwelle mit sich gezogen. Der Amoklauf ja. damals, am 6. Dezember ist das. gesehen. Und ähm, das Ganze ist ja auch... Ähm, also der, der, der Amokläufer hat das ja so unter dem Banner gemacht, äh, äh, dass ähm, Feministinnen sein Leben zerstört haben. der mhm. den Feminismus bekämpfen will. Und... Ähm, ja, eigentlich krass, der 89, aber das ist ein Thema, wo im ja, 2020, 2021 mittlerweile äh, immer noch sehr, sehr aktuell ist. Ich weiß mein, <lacht> nicht, ob alle von sich aber es gibt ja ganze äh, Foren und Seiten von Leuten, äh, Männern, äh, die äh, einen Hass so Feministinnen haben, dass sie genau so Läufe äh, dann eigentlich ankündigen oder sich selber umbringen und dann so in den Briefen sagen, dass der Feminismus sie zerstört hat. Mhm. Das ist ja eine Welle. Da gibt es eine ganz, ganz spannende Dokus ähm, darüber. Ähm, ja, ähm, der Film ist äh, komplett ein schwarz weiß Der ja. Film ist vorher der, der, ähm, der, ja, der Familie von der tötenden der Leute, von dem Amokläufer gezeigt wurde, was ist okay geholt wurde für ihnen, dass sie das so zeigen dürfen zeigen. Ja, das ist ja ähm, schon
1: recht kontrovers, bestritten wurde dafür. Trotzdem, ja ja,
0: ja, ja, trotzdem. Klar, ich meine, hey, ist natürlich, ist natürlich auch kein cool Ding. Und ich, ich kann mir sogar vorstellen, warum. Mhm. Weil ähm, es werden also ähm, Beweggründe von der Amokläufer, die werden kurz gezeigt, aber ja. sehr kurz. Aber äh, wie das so weit gekommen ist, etc., das gar nicht. Das ist wirklich ein Tag. Äh, und der ist äh, ungefähr 20 Minuten gegangen. Und ähm, ja, den sieht man auch 20 Minuten lang einfach aus zwei Perspektiven und dann noch ganz kurz jeweils eine Vor- und eine Nachschau von äh, zwei Figuren. Also es wird eigentlich zeigt aus drei Sichten, aus der Sicht des Amokläufs, aus der Sicht des äh, junge äh, männlichen Studenten und von einer jungen äh, weiblichen Studentin, die sich dort noch auf ähm, Interna beworben hat und dann nicht mm -hmm. mehr hat. Ähm, weil da der Maro Interview so quasi ihre Ohr liegt. Ja, das ist doch ein Job für Männer. Also, das ist, nicht, <lacht> das ist schon ein bisschen klarer. Ähm, aber was ich mir vorstellen kann, ist, ähm, ich meine, Namur gelaufen ist auch wirklich, ist, also, es ist nicht ein gory Film. Wirklich mm -hmm. nicht. Aber er ist brutal, weil er, halt einfach, er hat keine Musik, nichts, sondern es ist wirklich... Auch die, 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 Sch die Schüsse von dem quer, die sind... Ich habe selten so einen lauten Knall gehört. Also du merkst, das hätte er wirklich in den Vordergrund stellen der, der, der Lärm, die... Ja, was halt von dem ausgeht. Oder? Die Macht, die mhm. wo, wo das einmal gibt. Ähm Und für all das ist vielleicht... Es ist mega schön dreit Also wirklich wahnsinnig gut dreht. Also da jetzt Kamerafahrten und Einstellungen, die sind unheimlich schön und genial. Also wirklich, puh. Und das ist vielleicht zum Teil auch ein bisschen verspielt. weißt du, ja. Verspielt die Kamera. Und das ist vielleicht, das hätte auch mir, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen ja, es geschmeckle im Mund hinterlos, <lacht> sage ich mal. Weil, weißt, du, es ist es ist so, es ist ja echt gesehen. Es ist, ist wirklich ein hartes Ereignis und dann so das Ganze mit so einer verspielten Kamera, weißt du, wo die Kamera plötzlich so an der Decke entlang ja. fährt und es ist alles ein bisschen, ja, das, das kann man vielleicht, der Gedickpunkt verstanden, aber äh, er tut irgendwie die Opfer oder auch der Amagläufer selber, tut irgendwie nicht irgendwie in der in, in, in eine Lichtstelle, wo man nicht sagen kann sagen, okay, geht gar nicht, weißt du. Mhm. Ja. Also, ja. Und ganz bitter, äh, ich habe mich hab nach dem Film, das ist ja eigentlich immer schön wenn so ein Film, die ähm, ja eigentlich dazu ermutigt, sich ein mehr darüber in Erfolg zu bringen, habe ich darüber gelesen, und äh, unter anderem der Pressesprecher von der Polizei, der hat draußen äh, vor dem Gebäude quasi noch ein paar Fragen von den Reporter Antwort gegeben, oder wahrscheinlich wie am Anfang immer, wir können noch nicht viel sagen, und ja, fertig, oder? Und ist er ist eingegangen und dort hat er seine eigene Tochter tot gefunden,
1: Uh, ah ja. Und äh, ja, zu
0: dem Massakur, also, also, ich weiß nicht, Fun Fact ist doch falsch ausdruck äh, Gibt es einen Song von der Death Metal Band, Macabre? Ja, ich weiß nicht, so du Death Metal hängst, aber das ist, glaube ich, schon ziemlich cool, die Band. ju mhm. jo, ähm, ja, harte Topak, also, das ist sicher kein Date-Film. <lacht> <Darf> ich kann ich auch mal sagen. Aber mit dem hat er sich eigentlich äh, ein bisschen zurückgeholt. Und dort ja. seht man eigentlich wirklich so, oh shit. Jetzt kommt dann mal noch ein Thema, das vielleicht nicht ganz so brutal ist. und es wird ein Meisterwerk. Und so ist es dann mhm. auch weitergegangen.
1: Ja, er hat dann noch den Film Incentius, Die Frau, die singt, gemacht. Wo ist auch äh, für einen Oscar nominiert worden als bester fremdsprachiger Film. Ähm, ich habe es einfach auch gesagt. Malstrom, den Durchbruch gebracht, aber international ist das eigentlich der Film der wo, wo man berühmt gemacht Definitive. hat, kann man sagen.
0: Ja. ja.
1: Wo es dann eigentlich auch gestartet hat.
0: Ja. Der Willy also, Fassbender ist aus äh, dem 2010, also gerade ein Jahr später rausgekommen. Er ist sowieso, äh, also er geht gut <lacht> sein, Mal wir nocheres sehen. Er macht auch mal zwei Filme in einem Jahr. Da kennt er nicht. Ähm, Uh, auf ein Bibi hat eine Bewertung von 8,3, was mega gut ist. Auch hier hat er sich ich das am Dreibuch geschrieben. Und ähm, es geht um Zwillinge, mhm. ähm, wo in den Mittleren Osten reisen, um mehr über, die über ihre Familiengeschichte zu erfahren, weil sie in Kanada aufgewachsen ähm, ja. Und ihre Mutter, die damals geflüchtet ist aus dem Mittleren Osten, oder? Die hat quasi in ihrem letzten Willen einen so Auftrag gegeben und dann werden sie jetzt auf die Sprung gehen. Zum Beispiel, dass sie noch einen Bruder haben. Mhm. Und ähm, gut, hier, die Zwillinge ist einmal äh, ein junger Mann, eine junge Frau und äh, die junge Frau die geht sofort los. Man sieht nie klar, wo man ist, aber so von den Bildern und so wird mir jetzt so ein bisschen, ähm, so wenn es Jordanland hat man oft das Gefühl, aber es ist glaub, eher richtig Libanon tatsächlich. Um, ja. Und auch hier, ihr merkt es, auch hier ist wieder ähm, eine starke Frau, ähm, oder, ja, sehr neugierig, durchaus auch eine starke Frau im Mittelpunkt. Äh, im Mittelpunkt. Ähm, und das Geile an dem Film ist, dass es so dreht, dass man immer wieder, wenn eine Tochter neu durchläuft, weil sie folgt halt sogar aus den Spuren für ihre Mutter, mhm. dann sieht man, die Mutter, wie sie. 20, 30 Jahre vorher dort gesehen. gesehen, was an dem Punkt passiert ist. Ja. Das sind Orte wie Gefängnis, das sind Orte wie Städte, das sind Orte wie das Geburtshaus, wie ist die Ort und so weiter. Ähm, der Film ist auch äh, 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 happig. Ähm, ich will gar nicht zu viel verraten, aber er hat schon fast äh, michael knight Yamalan twist am Schluss. Also man erwartet man mit allem in dem Film und nicht mit so etwas. Und der Soundtrack, ähm, was sehr untypisch ist, weißt, sind wir ehrlich, was macht der Regisseur, wenn er so ein bisschen dann Land oder Jerusalem Russland immer oder so gut? Du weißt gerade, was für Musik kommt, oder? Du hast ja, gerade ja. die, ähm, die 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 Flöten oder das, äh, genau. das Zeug, oder ja. ähm, oder irgendwelches Rascheln und so. Und was macht er, beim läuft Radiohead? <lacht> Das ist mega geil. Das ist mega geil. Ähm, jo Auch da merkt man halt wirklich, und ich glaube, das ist wirklich, also so dumm es du merkst, von er kommt, nicht dass er Kanadisch ist und wegen dem äh, besser Regisseur so ist, sondern du merkst so ein bisschen den französischen Einschlag, den, so ein den Art-House-Einschlag von, von Filmen, weil das ja. ist auch, das ist nicht äh, es ist nicht ein Film, es ist auch kein Schauspieler dabei, der jetzt sagt: Oh, geil, Jennifer Lawrence, ab ins Kino oder, oder Brad Pitt oder so. Das ist überhaupt nicht sein Ziel da, gesehen oder ist auch niemand dabei. Aber ähm, gleichwohl auch seine Liebe für grosse Filme. Also seine liebsten Regisseure sind nicht per se arthouse -Filme, regisseure sondern sind wirklich, äh, er hat sehr gern äh, Spielberg, Kubrick, so Sachen, mhm. oder? Ja. Ähm, und das merkst du, er tut wirklich so arzy Geschichten im großen Stil arrieren. Auch hier mhm. gibt es eine Szene in der und die's, ähm, also, wo du wirklich, also, während etwa zwei, drei Minuten wolltest du eigentlich gar nicht atmen. Also einfach <lacht> nichts verpassen. Es ist wahnsinnig. Ähm, ganz ein toller Film. Ähm, aber auch hier halt, äh, ihr merkt es, er ist nicht so der happy... Happy Gilmore-Typ. Also, es ist. Äh, also, das ist, seine Filme sind nicht dort, da, um. dass du rausgehst und sagst: Ja! Yeah! Power to the Life von. Uhu! -huh! Und schnell noch ein Starbucks. Äh, das ist überhaupt nicht. Also, es sind ist, ist schon eher deprimierende die Filme oft. Aber. Ähm, Depressionen, wunderschön eingefangen. Ja. <lacht> ja.
1: ja. ja. Hätten. Ich glaube den Nächsten, also hat er Neuling dazwischen so zwei Kurzfilme gemacht mhm. und äh, also ein zweiter ist eigentlich sagen wir so Prisoner use der Film, der eigentlich äh, ja, das erste Mal kann man sagen mit wirklichen Hollywood-Stars.
0: Ja. ja.
1: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, der andere. Mhm. Paul Danner. Ja. Millie Ja.
0: Weiß, ey, du hast ihn gesehen? Ich glaube, du hast ihn äh, nicht gesehen, oder?
1: Ich bin mir im Fall nicht mehr sicher, ob ich ihn früher noch gesehen habe. Ah. Aber.
0: Wenn du gesehen hast, weisst du es, dich. ich. <lacht> <lacht> und dann kurz es die Hugh Jackman. Er ähm, äh, spielt da ähm, ja, ein galtesfürchtiger Mann. Er wohnt so eher so ein bisschen in der verregenderen Ort. Ähm, so ein bisschen nach zu der Welt. Es ist auch sehr, sehr viel Regen und Schnee und Griehen und Wald. Ähm, ja. Verschwindet, äh, nicht so also mit Nachbarn oder so, weil sie so befreundet sind, als sie da die Kinder sind am Spielen und sie Tochter und die Tochter vom Nachbarn verschwinden plötzlich. Und die Polizei geht mehrere Spuren nach, agiert aber in seinem Wahnsinn, in, in seiner Panik, seine Tochter zu verlieren. Ähm, zu wenig schnell und zu wenig gut. Mhm. Und ähm, er findet Salvo relativ schnell sie Verdächtigen. Ja. Und aus dann will er dann eigentlich die Worte raus, äh, klopfen <lacht> kann man, glaub, schon sagen. <lacht> Wahnsinnig bedrückend, auch Film. Ähm, aber toll, 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 toll. Ich bin nicht sicher. Aber ich meine, das ist der erste Film, wo äh, der Deacon, Roger Deacons, ähm, das ist ja, ähm, ich muss schauen, nicht, dass ich da etwas Falsches sage. Ja, das ist der erste Film, wo der Roger Deakins äh, Kameramann ist Und Roger Deakins ist so, er gehört eigentlich in Hollywood so als der Kameramann überhaupt, er mhm. hat aber ewig lang keinen Oscar bekommen. Ja. Ähm, und niemand weiß wieso. Äh, vielleicht von den neueren Filmen, wo, wo jeder vielleicht, oder die meisten schon gehört haben, wenn er eine Kamera hatte, ist er äh, gesehen vom letzten Jahr wo ja alles so ein bisschen an einem Strang dreht ist und so. Und du merkst, eigentlich, was für eine wahnsinnige Kamera man ist. Und das ist die erste ja. mit ihm und... Puh, allein die, die Szene... ich habe schon mal im Film gesehen, in der Realität sicher, aber schon mal im Film gesehen, dass brassender Regen wegen Temperatursturz zu Schnee wird. Also und das es passiert wird's? Es wird zu so Schnee. Also, also der Regen wird langsam immer Schnee gehen, bis es halt normale Schneeflocken werden, weil es kälter geworden ist, oder? Ja. Und das ist in der einen der Szene, wo der Boy Siss gespielt von Jack Gildenhall. Ähm, eigentlich der Hugh Jackman als Vater auch langsam so verdächtig, dass da etwas nicht ganz Koscher ist und ihn dort verfolgen. Und das ist vielleicht so das Gewicht, also es ist unheimlich toll dargestellt. Mhm. Ähm, sehr auffielend. Und ich der Paul Denno als vermeintlicher, also als Verdächtiger vom Hugh Jackman, als ein bisschen junger Mann und Opfer in dem Fall ähm, wahnsinnig geil so eine tolle Schauspieler ja ja also das äh, kein viel gut Film aber absolute sehr -Seh Empfehlung also vielleicht ganz kurz die jetzt sind wir so ziemlich in der Hälfte von den Film die ersten zwei drei, also das heißt wir sie Erstling und Melström <lacht> muss man nicht sehen haben ja, ist toll, wenn man riesen Fan vom Regisseur ist. Dann äh, entdeckt man Sachen. Und da, da, da bin ich wirklich sehr ähm, subjektiv sicher gewesen. So, oh ja, das ist typisch er. oh toll. Und, ähm, aber ansonsten, naja. Polytechnik äh, ist sicher nicht jedermanns Sache. Ähm, aber ab Assundis, Prisoners, das sind viele. Du muss eigentlich sehen, finde ich.
1: Mhm.
0: Ja. Was beim nächsten zum Beispiel schon nicht mehr der Fall ist.
1: Nein, im ja. gleichen Jahr ist da ja noch ein eh rausgekommen.
0: I'm zwei Jake, ja Und mit Jake Gyllenhaal. Genau. Ähm, also, die hat ja imdb äh, bewertung von 8,3 und Prisoners 8,1. Mhm. Enemy mm, 6,9. Er ist recht ja. abgestürzt. Äh, ist aber absolut nachvollziehbar. Ich kann sofort verstehen, warum das so ist. Weil in dem Film hat do, äh, Good Danny Winner gefunden, da wie so, hey, jetzt mache ich wieder mal einen Arthouse-Film. Einer, wo nicht so klar ist, was wir wo wo keine klare Chronologie hat, eine, wo man sich mitdenken und einem offen hört, und man selber noch rausgehen und sagen, wow, was ist da gerade passiert? Und das ist es. Ähm, wieder mit Jake Gillenhall Und da spielt er ähm, ja, einen ziemlich verschobener Professor an der Uni. Ähm, und man äh, mit Smalltalk mit einem anderen Professor. wird wird mir Film ans Herz gelegt? Und Irgendetwas sieht dann tatsächlich in die Videothek, den Film sich zu gönnen. Und ähm, Videothek, ihr merkt schon, old school. <lacht> ähm, ach, ich glaube, es ist wirklich ein Video. Ist ein DVD? Ja, ist ja wurscht. Er gehört sich, der Film. Und ähm, wenn man den Film schaut, wird er ziemlich verschrecken, weil im Hintergrund, in einer Nebenrolle, ist einfach er. Oder <lacht> jemand, der genau gleich aussieht. Und dann fällt heraus, dass es einen B-Schauspieler gibt, äh, mit halt einem anderen Namen. Und er sieht einfach eins zu eins aus wie er. Und natürlich nimmt das Wunder. Er macht sich so ein bisschen auf die Suche nach dem, weil er in der gleichen Stadt wohnt, spielt äh, Toronto. Und ja, mit der Sache auf die Schicksal, was das soll? Ob das alles ein Zufall ist? Oder auch nicht? <lacht> oder überhaupt? Jo, ja, ähm, ja, es, ist, es ist ein Virenfilm. Ähm, Toll, drei natürlich. Es ist das muss man gar nicht sagen. Also, spielst äh, das spielt er sehr mit anderem Licht. Weil, was ist so bisschen, es gibt so, so gewisse Sachen, die, da komme ich dann am Schluss dazu, so seine Trademarks als äh, Regisseur. Und das ist so ein typisches Beispiel, das oft genannt wird für seine Farbenliebe. Er arbeitet ja. sehr viel mit Farbe Und hier ist äh, sehr bedrückend und ein bisschen eckig. Es gibt so einen Stich alles. Mhm. Bis zur Schlussoffenbarung, will ich fast schon sagen, wo sich so Realität und Wahrheit äh, und äh, Fantasie so ein bisschen sich auflöst und dann wird das Licht natürlich. Ja. Das äh, ist recht crazy. Ähm, ich bin gar nicht viel verraten, einfach etwas, Leute, die unter Arachnophobie, also unter panischer Angst vor Spinnenleiden, Den Film auf keinen Fall schauen.
1: Es kommt noch mit Spinnen. <lacht> Wir? Es kommst du noch mit Spinnen.
0: Hey, Spinnen ziehen <lacht> sich so ein bisschen als rote Faden durch den Film. Ja. Ähm, und die kann man sehr auf verschiedene Arten interpretieren, aber eben, wenn du Angst hast vor Spinnen, schau den Film nicht. Das ist wirklich.
1: <lacht> <Huiuiuiuiui>. <lacht> ja, noch etwas in Cario gebracht. in mhm. ist die nächste. Mit. Emil Blunt, Benicio Del Toro. Und Emily es Blunt, meinst du? Ja. ja,
0: Blunt. <lacht> <lacht> ja, gut. Er ist auch übrigens der Danny Villeneuve, das S sprichst nie nie aufzubringen. Aber das musste ich
1: nachlesen.
0: Oder besser gesagt, er hat sich selber vorgestellt. Er redet übrigens mega geil. Er ist ihm schon Er schon schon mal ein Interview gehört,
1: Danny? Danny sagst, Villeneuve, ja. Ah, der Danny. hört ja, gut, Französisch. Das weisst schon ich die letzte... Richtig.
0: Richtig. Oder praktisch <lacht> nie es also ist jetzt so eine... Ja, egal. Genau, Josh Brolin, John Bernthal macht noch mit, The Punisher. Ja. <lacht> Und da ist auch wieder, ähm, kann man Roger Deakins gesehen. Du, der, der Film, aus dem, eben Sicario aus dem 2015, hat nur eine Bewertung von 7,6. Das hat mich eigentlich erstaunt. Ja. Ähm, ich nicht, du kennst sicher so Filme, du, was so ein bisschen... Ich meine, das Thema... Ähm, Grenzgebiet zwischen Mexiko und den USA, vor allem wenn es so um äh, Drogenschmuggel und so Zeug geht. Ich
1: glaube, es geht nur um Drogenschmuggel. Äh, ja, richtig,
0: <lacht> ja. Ähm, aber das ist ja wirklich ein Thema, das in so vielen Filmen und Serien eine Rolle spielt. mit also, also, einem Breaking das, Bad oder Traffic ja, so, oder
1: so. Sobald man an der Grenze zu Mexiko kommt, ist es immer irgendwie mit Drogen zu schingen. Ja,
0: ja <lacht> traurig aber wahr, ja. Ähm, auf jeden Fall... In dem Film spielt auch Dörte. Und es geht auch immer um einen dreckigen Kampf gegen Drogen. Und ja. äh, die, Emily, äh, die Figur von der Emily Band gespielt wird als so ziemlich idealistische Agentin, eine Spezialeinheit in diesem Kampf zugewiesen. Mhm. Wo sagen wir mal so, du bist ja eigentlich äh, als Hüter des Gesetzes bist du eigentlich immer im Nachteil gegenüber ähm, der Bösen, weil du halt eine gewisse Moral verfolgst, oder? Oder ja. eine andere Moral verfolgst. Und das Spezial, die Spezialeinheit geführt von äh, Josh Brolin, äh, die kennt das nicht. Die eigentlich mit den gleichen Mitteln dagegen ankämpfen. So kann man so sagen. Der Film ist wahnsinnig, wahnsinnig schnell. Das ist ja wirklich ein Action-Thriller, kann man wirklich sagen. Mhm. Und der hat ein paar von der, meiner Meinung nach, eingänge äh, Action-Szene, die nicht vergiss ist. Äh, sei es der Anfang, äh, wo eigentlich relativ eine klassische Action-Szene war, äh, mit dem Haus äh, inna, wo äh, Drogen etc. Äh, vermutet werden. Ja. Aber dann äh, in der Wand sind eben nicht nur mehr Drogen versteckt, bis zu äh, Schießereien oder, oder Grenzübertritt selber, die äh, dann aus der Sicht sind von ähm, von Infrarotbrille, äh, 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 weißt du, wo mm -hmm. du den Look siehst und so. Ja. Alte, also puh. Und das ist halt, weißt du, sind wir echt die meisten Actionfilme, wo uns Spaß machen, sind nicht gerade die schlechten Filme. Die einen nicht wirklich. <lacht>
1: so.
0: Aber da, wow, oder oh, oder eine Szene auf der Autobahn, wo es plötzlich stockt, Stau ja. gibt. Und sie einfach merken, der Stau, der ist nicht... Das ist nicht natürlich. <lacht> 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 ich sag's dir. Ähm, der Film, also wirklich für, das ist wirklich, wirklich der Film, wenn ich jetzt. Ich glaube, die Leute, die jetzt so dran sind und sagen sich, ja, aber ehrlich, ey, das ist alles so Drama und so, boah. Ey, ich will einfach mal wieder etwas, was so ein Bumm bum-bum und so Sicario, das. Ja? Also da, da kommen wirklich Fans von harten, gut gemachten Action-Sequenzen. Kommen wir da so etwas vor ähm, äh, auf die Küste? Also, das ist wirklich ein Traum. Ein ganz, ganz geiler Film.
1: Ja. Ja, und dann mit einer besseren Bewertung: Arrival 2018. Yes. Ja, Arrival. Er
0: macht alles mit äh, Amy Adams, Jeremy Renner. Ja. <lacht> Ey, das kennen wir ja mittlerweile aus dem Bar-Film, uh, Hustle und so. Und Jeremy Renner ist so einfach da mit dem Vielbogen aus Avengers. Das kenne ich <lacht> wirklich. Um, und So eine abo macht machen oder Forrest Wittaker mit Tachymet und so.
1: Ja, da, da, das ist so ein bisschen sehr genau. Das ist in jedem Film. Und jede Serie irgendwie. Immer als Cop oder Polizist.
0: Ich, ja, stimmt. Ich, ich sehe ihn fast immer im Kampfanzug, im weißt du, so, äh, im Camouflage-Advice. Ja. Wie so uh, ein Militär, so, ich uh, jetzt Bombe. Nein, also, ähm, Arrival. Kennst du das, wenn plötzlich so ein Alien-Raumschiff auf die Erde kommt?
1: Ja, auch schon und dann weißt du nie, was jetzt, Sonde und so.
0: Ah, mühsam, oder? Ah, hey, jo. Oh. <lacht> und sind wir echt, das ist ja schon Milliardenmal verfilmt worden? Oder? Minimum. Ja. Minimum. Aber wie oft ist denn wirklich der Film eigentlich darum gegangen, zu verstehen, wieso die Aliens eigentlich da sind? Ja. Das wird eigentlich nie. Außer es ist ja halt klar, sie kommen auf die Erde, so Mars-Tags-mäßig, und erschießen einfach alle und er hat die Situation geklärt so ah, okay die sind nicht da zum irgendwie zu sammeln oder IT e ähm, und in diesem Film ist wirklich so ähm, das Militär tut äh, eine Linguistin also äh, Sprachwissenschaftler, mhm. die von Amy Adams ähm, und noch ein paar andere Experten ähm, kontaktieren zum eigentlich mit der Besatzung von einem von denen rumschauen weil die sind nicht auf der ganzen Erde verteilt ja. Äh, dort vorbei zu gehen und mit ihnen Kontakt aufzunehmen und einen anfälligen Spruch zu entschlüsseln. Genau. Und also auch da wieder. Also der, der Mann, der macht, also wirklich ab dies er hat einfach nur noch gefunden: hey, weißt du was, ich mache nur noch die besten Film, die es gibt. Alles klar. <lacht> ähm, angefangen vom also, was ich ja auch einen Oscar gewonnen hat, das Sound, also Sound-Editing. Mhm. Ähm, über die Spruch, wo die Aliens, also die, wie sie kommunizieren miteinander. Über ja. die Kameraeinstellungen in einem Raumschiff, wo ähm,
1: Schwerkraft ein bisschen anders funktioniert. Da ja. ähm, hat er ja recht viel so Kurzdokumentationen gemacht auch. Auch ah, gerade yeah? so über, über die Schrift oder ja. über Sex. ich glaube, ich halte vier, fünf so Kurzdokus über den Film selber. Okay. Auf, Und auf YouTube? Produziert. Oder? Äh, ich weiß nicht, ich habe sie auf den Sinalisten gesehen.
0: Mm, okay, okay. Ja, ja das war, also sie haben tatsächlich äh, die Spruch, wo, wo, wo es darum geht, die haben sie tatsächlich erfunden. Welcher Spruch gemacht für den Film? Ja. Jetzt gut, dass ich kann sagen, ja. Äh, Gibt andere, die Elbisch erfunden haben und so. Easy. Aber ähm, es ist <lacht> durchaus... So eine künstlerische Sprache hast du sicher noch nie gesehen. Ja. Und äh, es ist halt wieder... Ähm, der Sound, das ist ja bei ihm, das kann man später bei seinen, bei seinen bekanntesten Tradeworks Sound hat immer eine mega, mega, mega wichtige ähm, äh, Funktion. Und mm -hmm. bei ihm ist äh, der Sound wie äh, der meisten Film, nicht bei allen, aber bei dem meisten Film von Johann Johansson, ähm, ja. isländischer äh, Film. Äh, hat sich ja, äh, der ist gestorben im 18. Also ist richtig hoffen, dass sich auch hat. Ähm, hm. Genau. Mhm. Und ähm, der Sound in diesem Film, da ist einfach nur. Pff, also, wenn dann die russischen Lebensformen kommen und wie sie miteinander. Also, boah. Ja. Yeah. Das ist ein Shit, Mann. Das ist der Shit. Aber eben, das ist kein Actionfilm. Also, ist wirklich. Das da wird jetzt hier erwartet: so, wow, Alien und Piu. <lacht> genau. Wie macht es mit dir? Piu <lacht> Piu. Okay. Alien. <lacht> <lacht> um. Wir müssen ein Special machen mit Grusch,
1: Könnte man machen, ja.
0: <lacht> oh, das ist ganz anders. Okay, ähm, genau.
1: Rival, äh, ja.
0: Ist, ist, kein, ist kein Actionfilm, im Gegensatz Nein. zu Sicario, wirklich nicht. Äh, hat sehr, auch wieder einen sehr philosophischen Ansatz, wie mhm. ich finde. Und du merkst einfach, du gehst einem Arthouse-Direktor, äh, Regisseur, Gehst du, äh, du einfach das Vertrauen und sagst, okay, da ist Budget. Ähm, weil, äh, das Budget. Weil das ist kein Film gesehen, wo Kino äh, Milliarden von Leuten hineingeschleppt hat. Keiner von ja. seinen Filmen. Ähm, aber du weißt einfach, der hat nachhaltig, wie er das Geld einbringen wird. Ja. Weil ich wird jeder mal das gesehen haben. Das ist so.
1: Ju, ja, und dann sind wir der Fisch Im 17er mm. mm. Blade Runner 2049. Ah. Uh. Ah.
0: Und interessant ist auf IMDB nicht immer sein beste Film. Er ist nur auf Platz 3 mit 8,0. Ja. Platz 2 ist da, da ähm, Prisoners und Platz 1 ist auch so dies. Okay. Juh. Ähm, ja, schwierig, das miteinander zu vergleichen. Uh, aber das mhm. sind Menschen, sind einfach Idioten. <lacht> um, Blade Runner, der Klassiker oder Science-Fiction-Film, auch ein bisschen, äh, da hast du auch wieder ähm, ähm, Neopunk-Stil drin und so. Aus dem Jahr 82. Cyberpunk. Cyberpunk, danke schön. Aus dem äh. Jahr 82 von Ridley Scott. Ist ja wirklich kultig als Kult. Das ist einer von meiner All-Time-Favorite-Filme als Kind. Ja, haben mal gesehen und dann nicht mehr und den ewigsten Glück. Und erst vor einem Jahr haben wir mal ich und dann habe ich grad noch mal <lacht> 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 ähm, ich <lacht> und, und dann ich gerade nochmal mal 2049 sehe, da mal ich sehe, dann mal ähm, die sehe, 20 mal ich sehe, dann mal ich sehe, dann sofort ich Und dann mal und es ist, es ist tatsächlich kein Muss, den erste Teil gesehen zu haben. Ich ja. habe zum Beispiel mit der Freundin geschaut und sie hat den ersten Teil noch nie gesehen. Ich
1: mhm.
0: hätte aber durchaus folgen der Story, also nicht das Ding gesehen. Ähm, ja. Aber ich glaube wenn du den ersten Teil siehst, dann verstehst du einfach noch mehr Sachen. Du überlegst noch mehr, ja, Moment. Und, <lacht> und oh, was ist jetzt das für ein Origami? Und oh, ein Pferdchen. <lacht> ist auf dem Pferdchen vielleicht einmal ein Horn gesehen? Ein Horn. Und weißt du, in diesen Sachen. Ja. Mm, ein Blade Runner ist eigentlich nicht anders als ähm, ein spezieller Polizist, der ähm, Replikanten jagen Replikante sind, Replikanten sehen aus also wie Menschen, also die Menschen mhm. quasi. Äh, kaum einen Unterschied zu erkennen. Ähm, die werden so als billige Arbeitskraft, äh, Blade Runner 1 zum Beispiel als Prostituierte so eingesetzt. Ähm, oder als Krieger. Oder auch als Krieger, richtig. Ja, ja. ja. Ähm, und ähm, Bad jagen quasi all die Serien von Replikanten, die ich schon längst hatte, sollen in Rente geschickt werden und besser gesagt, zerstört werden, äh, sich aber verstecken, weil sie gleich einfach so das Ding haben, halt, sie sich nicht einfach sich töten lassen. Also nicht einfach ganz dumme Roboter oder so. Ja. Und zum Beispiel im ersten Teil geht es auch darum, das dort so große Widersacher. Ähm, da will einfach noch ein paar Jahre mehr leben. Das ist alles, was er will. Genau. Äh, ja, <lacht> Ziemlich blutbar nach sich das Ganze. Aber gut. So. Blade Runner selber sind äh, in Blade Runner 2049 ähm, auch Replikanten. Mhm. Und hier äh, gespielt von Ryan Gosling. Und äh, ja, wir haben es in einem normalen Arbeitsalltag. Kunter auf das ein oder andere Geheimnis, wo denn dann <lacht> auch viert äh, bis zum äh, wirklich sagomobenen Agent Deckard, gespielt ja. vom Helsing Ford und das ist, der Ford ist, ist die Hauptrolle in Blade Runner im Alten von 1982 und da äh, später die gleiche Rolle hat man mal und ja. genau und das wird dann nicht gerne gesehen, dass da irgendwelche Geheimnisse aufdeckt werden. Sagen wir so. Ich will gar nicht zu viel sagen zur Story. Also, entweder hast du ihn gesehen und wenn nicht, dann dürfen wir auch nicht zu viel verroten, finde ich. Ja. Ähm, so. äh, der Film ist pff, gar kein Erfolg gesehen in den Kinos. Was absolut, absolut in ist. Mhm. Vielleicht, ich muss ehrlich sagen, äh, 2017 habe mich gefreut auf den Film. Ich habe dort schon Danny Willen von, ich. Mh, also, sicher, Prisoners. Sicario, ich habe Enemy habe ich auch gesehen, auch also, die zwei nicht gesehen, aber halt schon ein paar Filme von ihm gesehen, Arrival sowieso. Ähm, und er hat so, ah, toller Regisseur, ja doch, und so etwas sie. Und er so, ah, aber weißt du, Blade Runner, so äh, fast irgendwie äh, 40 Jahre später, oder? Ähm, ja. Später. Äh, das, das, ah. Und zweite Teil wissen wir alle, gefährlich, oder? Ja, ja. nicht einfach. Äh, genau. Und auch stehe das Kino und Der Film, wird richtig die Flammen, ich gut in ja Stunden. Ja, 2,40? Stunde. Ja. Ah. ja. Und ich bin einfach... Ich bin davon geschwebt. Anders kann ich es nicht ausdrucken. Der Film... <lacht> und ich bin nicht da hinein. Vielleicht hast du das noch <lacht> So, mehr wegen. Ähm, der Film ist einfach nur Audio, visuell, Figuren, Bildspruch... Farbe, Kamera, einfach alles ist einfach nur, es ein, ein haut die um. Du weißt gar nicht, mhm. was geiler ist. Es ist so ultimativ großartig. Ja. Ähm, und das ist wirklich, das ist wirklich, da kommt eine Frage auf, wo du seit Terminator 2 eigentlich dir selber nie mehr gestellt hast, ist der zweite Teil sogar besser als eins?
1: Ah, das ist so.
0: Ja. Und ähm, jetzt kann man sagen, okay, hey, technisch und so, ist wahrscheinlich Blade Runner 1 schon nochmal für das damalige Verhältnis revolutionärer gesehen.
1: Mhm.
0: Aber, oh, also ich muss ehrlich sagen, schwierig für mich. Vielleicht habe ich auch den ersten zu oft gesehen, aber wenn ich einen schaue, jetzt, dann wird es, ich, immer der 2049 sein. Er ist wirklich, er ist, er ist gewaltig. Hast du in im Kino gesehen,
1: Helen? Nein, ich habe auch nicht im Kino gesehen. Hm. Ich komme gerade ich auch nicht Oder habe ich doch im Kino gesehen? bin mir gar nicht sicher. Nein, ich glaube, ich habe nicht im Kino
0: gesehen. Ich meine, ich kann ja sehen. Ich glaube, das ist wirklich so ein Film, wo einfach viele gesehen haben. So, was? Zwei Teil Blade Runner. Ich, ich weiß gar nicht, wie der Trailer war. ist. Der Trailer nicht überzeugt. Da hat er gesagt: Ja, das kann ich nicht sein. Weißt du? Nein, ich, ich, glaube, ich, glaube, das, ich habe mich,
1: ich, ich habe mich recht gefällt, auch gefreut auf den Film. Wir haben okay. es eins und ja, also Cyberpunk ist eh mein Ding. Stimmt, stimmt. Ja.
0: Was ist denn so typisch für Cyberpunk?
1: Äh, typisch, also, einerseits, dass Gesellschaft eigentlich regiert wird von der Konzern kannst du sagen. Okay. Dass ja. du als Mensch, ja, es ist eine Mehrheit, eine dystopische Zukunft. Ja. Und du bist eigentlich, sagen wir mal, eine Zahl unter vielen, du bist eigentlich, ja, man kann sagen, ein Sklave. Mm. Ähm, da kommt natürlich so ein bisschen Technik rein, wo das auch viel so mit, äh, wie nennst du das, also so Updates, also zum Beispiel äh, Körperteile, wo je nachdem äh, so Roboterteile sind, dass man das Können vom Mensch verbessern muss nicht unbedingt sein. Mm -hmm, aber es ist so ein typisches Magen. Äh, genau. Mm -hmm. Und äh, ja, es ist eigentlich... Bringt bring, sie also, K. Selbstständige, wie gesagt, dystopische Zukunftsstadt? Eigentlich so, mhm. äh, die Menschen haben keine große Zukunft in dem Sinn mehr, wie, wie man es jetzt hat. Du bist ein Teil vom Ganzen und wie ja. gesagt, Recht und Ordnung, ähm, das sind echt Firmen, also das Geld, die, die das Geld haben, regieren. Mhm. Mhm. Das ist so ein bisschen Cyberpunk.
0: Ja, und rein von der Optik her ist schon also abgefuckte Stadt und so neonlichter, oder? Das Genau. Ist schon also. so ein bisschen
1: ja, also das, ist schon zwei
0: Deon, ja. Genau, aber das ist schon ja Genau, das ist gerade im zweiten Teil, wird das nochmal. Das ist schon bei Blade Runner 1 das ist schon eine absolute Bombe. Ich meine, allein über Blade Runner 1, also über jeden von diesen Filmen, glaube ich, heute, vielleicht bis auf die ersten ein, zwei, können wir eine ganze Folge machen. Um, aber ich glaube wirklich, ähm, auch hier der Look, wie -hmm. die Welt dargestellt wird, das ist. Boah,
1: ja, das ist also cool. logisch ist, dass auch die Kleidung, sind mhm. so militärisch angehört, aber ja. doch nicht ganz ja. militär. Und Voll. das ist so ein bisschen das mhm. Ja.
0: Ja, also ich glaube wirklich für Fans von, ich glaube vom klassischen Actionfilm nicht wirklich. Obwohl er durchaus ja. action szene hat. Ja. Ähm, übrigens hast du gewusst, die Eingangsszene. Äh, die Eingangsszene, wo <lacht> der Ryan Gosling seinen ersten Auftrag gemacht hat. Ja. Äh, also zum Beispiel für uns Seba, wo der Dave Bautista <lacht> ja, ja. sein Gegner ist, dort auf dem,
1: Auf der ähm, Farm.
0: Am um, 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 Farmer, genau. Ähm, die Szene, die ist eigentlich Teil von Blade Runner 1, aber haben sie denn dort nicht dreht.
1: Ja. Okay. Und äh,
0: Ridley Scott ist einer der Produzenten davon. Und ich habe gerade heute. Ähm, ich habe noch, so kleine Vorbeige, noch ein, ein, Interview, ein, ein Interview mit Danny Villeneuve Und jesse, äh, salue, Danny Villeneuve äh, ist aber eine äh, ein bisschen die Accent, oder? Das ist nicht klar, oder? Das ist mega schön, mega herzig, und um zu losen. <lacht> und dann er erzählte sie, so, ja, es ähm, war schwierig war am Anfang bei Blade Runner, weil äh, erstmal mhm. er ist einfach eigentlich ein riesen Science-Fiction-Fan. Ja. Ähm, und das ist du herausgehört, dass sich wieder rauskennt. Und dann ist er so <lacht>, drei da gesehen, oder? Und Ridley Scott stört. <lacht> und dann ist er so, er hat so gesagt, so zumindest gerade so, du äh, Ridley, sagst echt so deine liebsten Regisseurin? Also, ja, schon gern Kubrick, aber so Bergmann, das ist schon ein bisschen und so.
1: Mhm.
0: Ah, Engel, Engel, alles klar, ah, okay, cool. Ja, äh, Ridley, wie fändest du das eigentlich, wenn jetzt die ganze Zeit Bergmann hinter dir wird? stehen? Mhm. <lacht> Nein, nee, der Berg ist gut. alles gleich gegangen. <lacht> <lacht> äh, ja, ist mir nicht so angenehm, wenn da so eine Regielegende hinter dir die ganze Zeit entschuldigt und sagt: so, Was machst du jetzt da? <lacht> Danny, ja. was ist das dort? Für das Klöpfchen. Muss das, das so alt sein? <lacht> <lacht> Ryan Gosling? Hm, ist das eine gute Wahl? <lacht> <lacht> so du halt im Hauptstil? Aber ich glaube, für einen Film, wo eben ähm, Cyberpunk. Ähm, Science Fiction, äh, Dystopie. Für äh, mir ist auch noch Jared Leto, der da noch eine kleine Rolle nebenbei. Mhm. Ähm, oder Ryan Gosling. Weil, wenn die Leute, die gerne Ryan Gosling sehen, als emotionslosen, Wortkarge <lacht> Mensch, wo noch fast immer spielt in seinem Film. <lacht> ja. ähm, die kommen voll für ihre Küste. Ja. Und ich glaube wirklich, man kann wirklich sagen, Blade Runner 2049 ist so eine Akkumulation vor allem für was da Denny Danny Villeneuve eigentlich steht so, so mhm. er schafft extrem häufig müsste also ich achten dass ich bin ehrlich gesagt auch nicht selber drauf komme. Also die so Tutorials geschaut und ähm, so wie schafft er mit Film und mit Licht und mit ihm ja. ist extrem häufig Schatten als dass man die Menschen oder also die Leute die gerade am Reden sind fast nicht sieht also das mhm. ist sehr du halt einfach äh, so es ja immer so ein bisschen das ungute Gefühl einem geben, wenn man jemanden nicht klar sieht. Oder ja, so, ah, ja. Das ist nicht einfach nur Lieb oder Geschlecht oder so, weißt so ein bisschen. Ähm, Sehr oft würde er mit Silhouetten arbeiten, ähm, dass man einfach nur eine Silhouette sieht von Menschen, wenn sie noch mhm. in einem Strost dran oder miteinander reden oder durch einen Vorhang durch. Das ist in sehr oft der Fall. Ähm, was auch sehr bekannt ist dafür, er tut sehr häufig. Entgegen der Sehgewohnheiten schaffen ähm, klassische Rule of Third, weißt wo du ähm, äh, der Fokus auf so die Punkt setztisch, ja. äh, ist. Rule of Third, er wird sehr oft eigentlich die Figuren sehr an den Rand ausstellen in seinen Kamera Frames, mhm. sodass eigentlich ein riesen leerer Raum entsteht, weil eigentlich gar ja. nicht passiert. Ähm, die Farbenauswahl sowieso, also. Auch da wirklich Blade Runner. Eigentlich bis jede Szene hat ein anderes Farbespritz <lacht> ja. Unglaublich crazy, unglaublich crazy. Und was auch sich, äh, es sind doch alle Filme, aber doch bei vielen Filmen, durchgezogen ist, er äh, hat sehr oft, das finde ich mega mega cool auch, er ähm, hat sehr oft sehr starke eigenständige Frauenfiguren, mhm. weißt wo wo äh, tough sind, wo aber nicht ja. Weißt du, tough sind im Stil von Wonder Woman, ich bin, äh, ja, ich kann umschlagen und wow, ich ja, bin das nicht ist cool.
1: So Lara croft mäßig.
0: Ja, nein, so Shit eben nicht. Also wirklich ja. Frauen, die sich eigentlich oftmals in, wobei äh, das kann man fast schon von alle Figuren haben, aber vor allem auch Frauen, die sich oft in, in Situationen begannen, wo, ähm, wo sich halt wirklich wir haben Touren kämpfen, wo sie nicht reinkommen. Mm -hmm. oder? Wie, ja. wie die Frau, sie oder deine Tochter in Assentis, oder Was also die dort machen, das ist nicht nur schick. Ja? Mm -hmm. um, äh, Seen Arrival, oder? wo sich, äh, die Viener, die sich wirklich entgegen, mit dem Militär rundherum und sie als Linguistin entgeht, was ja. sich dort durchsetzen. Äh, Sicario, Emily Plant, sie glaubt noch wirklich an Recht und Ordnung und kommt dann auf Leute wie äh, Benicio del Toro und Josh Brolin. Wo einfach quasi ja die schießen jetzt ersten dann, also machen wir erst recht so weißt, also es, ist, ja. es zieht sich schon sehr stark beim Duren ähm, und ich finde er tut auch das sehr sehr gut überbringen weiß es, ähm, es, es ist nicht es ist nicht es ist nicht es ist nicht gleich du hast nicht, nicht das Gefühl du hast so einen äh, Girl Power Film gesehen sondern ja. Es ist auch wie ein Leben. Ja. Es ist sehr, sehr echt <lacht> durchaus. Ja. Also ja, Danny Wille von, von meinen Freund und zwei zwar Gleisot June
1: rauskommen. Ah, ich glaube, der legt noch mal eine Schippe drauf.
0: Ja, wer weiß. Also ich glaube, wie jedem anderen Regisseur hat er gesagt, oh, nee, komm, lass mal. Ja. Aber ähm, er hat es mit Blade Runner geschafft. Ob er jetzt nochmal so eine Sensation schafft, I don't know. Feronise mm -hmm. hat es hier vielleicht sogar ein bisschen einfacher, weil Blade Runner, der erste, ist wirklich ein Meisterwerk. Ja. Yeah. Ähm, die äh, bekannteste Verfilmung äh, von Dune von äh, David Lynch, wo sogar David Lynch selber nie wird die weil er sie nicht gut findet, <lacht> äh, ist jetzt weniger so ein Hardcore-Gradmesser, denke yeah. ich. Ähm, aber bon, äh, es sind noch mehrere Bücher. Es wird auch zwei Teile geben.
1: Ja, es eine Serie.
0: Richtig, ja, und das ist ja auch, er ist jetzt gerade ziemlich im Clinch mit Warner Brothers, mhm. weil irgendwie das Wanning mir auf, auf ihrem HBO Max zuerst rausbringen und so. Danny und dann, will ich, wie wir hoffentlich alle, will einfach so viel Film im Kino sehen.
1: Ja, ich weiß auch, ob es, äh, das Pilotfilm von der Serie wieder da scheint zu
0: Aber, Also, ja. es wird nach den beiden Filmen eine Serie geben. Genau. Ah okay, ah, das, ah, okay. okay.
1: also ich weiß okay. nur, es gibt einen, einen zweiten Teil, ist auch im Gespräch von Dune. Ähm, aber ja. die Serie, wenn jetzt sie rauskommt, ob es sie nächste Jahr rauskommt schon oder auf, ich weiß nicht genau, es heißt mm. Dune to Sisterhood, das gute Ding um zwei Schwestern und da wird auf den Pilotfilm drehen für die Serie. Okay. Aber sonst wenn und alles, das ist alles also so ein bisschen die Sterne. Mm. Okay. Aber es wird halt auf dem Dune auf den ganzen Bier basieren. es dann passieren. Ja. ja.
0: Okay. Spannend, ja, ich glaube, die Bücher müssen wir fast schon mal lesen. <lacht> ja. Aber ja, weißt du, was Blöd ist beim Lesen? Ja. Du kannst weniger auf Film schauen. Dann. Das ist es, ja. Und hey, wir haben jetzt einen Podcast über Film, Serien und Musik und nicht hier drüber. Ja, yep.
1: da muss ich an paar anders wenden, der halt über Bücher redet. Ja, 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 ja. Ähm.
0: Ja, nicht unser Bier. Hey, Hill, ich ja? glaube, ich habe extrem viel geredet. Wir haben ja, wir haben ja vor der so Krönung haben mich abgebracht. Hey, lieb, du kümmerst ja um Biografie, ich um Filmografie. Hä? ich bin mein Regisseur, ich Regisseur wirklich ein dummer Ausfall ist. Also, das eigentlich ich mir überlegen Hill, ich würde sagen, ich gebe dir jetzt fünf Minuten, wo du einfach drauf losreden kannst. Was? Wo? Ich habe gefühlt, das ist ja dein Bier. Was?
1: <lacht> ah, hast du schon angefangen? Bist du bist jetzt das am Zählen, ich. oder wie? So <lacht> weit! <war ich. lacht> ja, aber es kann auch schauen, Lüge. Ich glaube, ich habe hier mein Dings auch fertig vom Danny. alle,
0: hast alle Notizen.
1: Ja, ja. Wir sind, glaub, ziemlich gut enttun ja. Oh. ja, ein
0: Traum. Mein Stoppuhr seit 1 Stunde 19. 1 Stunde 19. Mm -hmm. Und jetzt ja, werden durch die schlauen Podcasts los, weil ich sage, jetzt schaue ich doch mal bei mir.
1: Oh, 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 1 Stunde <lacht>
0: 20. Jo, das Intro steht ihm halt vorher dran. Durch. Kennst du? Aber ja, rausschneiden ja. wir nie etwas. Ja. Okay, Nein. kennen wir nichts. Aber das hört man ja auch, weil sonst müssen wir nicht jetzt rausschneiden. <lacht> Gut. Ähm, ja, also unbedingt ein Sehempfeil, die ich will. Viele von seinen Filmen sind auch immer wieder auf dem Streaming. Plattformen zu ja. haben. Ähm, wobei man eigentlich sagen kann, die letzten fünf, sechs Filme, die sollte man eigentlich alle kaufen und drehen wir am Tag schauen. Mhm. Ähm, genau. In der nächsten Woche, oh, das freut mich schon lang. Wir ja, haben okay. ja nächste ja. Woche nochmal ein Special, kann man sagen. Stimmt, ja. <lacht> Heute in einer Woche, äh, und an der Woche nehmen wir das nach auf, haben wir nämlich zwei Gäste. Und ja. zwar werden wir das große Bud Spencer und Terence Hill extravaganza voll haben, <lacht> wo wir die beste, unserer Meinung, beste Film auseinandernehmen. Und, und, und studieren und die besten Sprüche rezitieren, die beste Musik reden und vielleicht sogar noch die ein oder andere Info über unsere Jugendhelden. Und für die, die nach äh, 2000 geboren sind, neue <lacht> hoffentlich Jugendhelden, äh, einfach alles erfahren über die beiden Herren. Und äh, genau, für das haben wir zwei Gäste eingeladen, äh, zwei Liebhaber von denen Film und äh, Kenno, wirklich grosse Kenno. Ich glaube, äh, nächste Woche wird das sehr <lacht> wenig von mir hören. Ich würde einfach immer wieder mal lachen. <lacht> ich kann so schlecht nachmachen, aber Spencer, das kann niemand. Das ist die geilste Synchronstimme. <lacht> hey, darauf könnt ihr euch mega, mega freuen. Am Mittwoch gibt es die ähm, neue äh, hausaufgaben ja. zu dem Film «The Cell and Drive». Und da gibt es natürlich auch schon die nächste Hausaufgaben, die wir uns dort Ihr merkt, mhm. es geht nur noch steil. Genau. Wir äh, bedanken wir uns fürs Zuhören. Dir das doch teilen, abonnieren, liken, auf äh, der sozialen Medien folgen und alle Kollegen und Familienmitglieder und Omis, wo sich mit Film und Serien gern beschäftigen uns weiterempfehlen, weil mehr Leute, die uns hören, haben wir es einfacher zum uns in irgendwelche Festivals oder Streamingdienste dienste mit damit wir auch früher noch über Film für euch berichten. Können. Jo. Ich sage tschö. Ich
1: auch. Schöne
0: Wochenanfang. Schönen Wochenanfang. Ich könnte erfahren, wenn er es los Aber jo <lacht> Und äh, bis dann. Tschüss. Jo. Ciao.